0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بإجابه الساده المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية، باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول المرسلة سرى رياض، أختنا سرى عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها عدد من الأسئلة من بينها هذا السؤال تقول يوجد في بيتنا اللعب العرائس فهل هذا حرام وجهونا حتى ننفذ إن شاء الله جزاكم الله
1: أحمد الله وصل الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد تنازع أهل العلم رحمهم الله الجعام التي تقتنها البنات المصورة فمن أهل العلم الأجازة لأنها تمرر البنت على القيام في الأطفال وتربية الأطفال وحل مشاكل الأطفال فاحتجوا على ذلك بقصة نعم. رضي الله عنها وأنه كان عندها بنات كان الرسول أقرها على ذلك وقال أخر منها العلم إنها محرمة إنها لا تجوز لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن التصوير وعن اقتناء الصور ولانه امر بطمس الصور عليه الصلاه والسلام وقال لعلي يعني لا تدع صوره الا طمستها ولا قبر مشفى الا سويته فثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه نهى عن الصوره في البيت وان ذلك وحكاه بعضهم قول اكثر اهل العلم وقالوا ان البنات التي كانت عند عائشه كان ذلك اولا قبل النسر قبل النهي مم. اما بعد النهي فلا يقرها عليه الصلاه والسلام مهم وبهذا لا يعلم ان الاحوط ترك بقائها واستعمالها بغيرها اذا استعملت اللعب المعروفه قديما في قطل النهر من القطن ومن الخرافه التي ليس فيها تصوير وليس فيها تشبه بخط الله يكون ذلك احوط واسلم والا طيب هذه البنات مصورة في تحريمها نظر واختلاف كما سمعتي ايها السائله لكن من باب الاحتياط من باب دعم يريبك إذا ما لا يليق ترك هؤلاء طيب واتخاذ لعاب اخرى مما كان يفعله الناس مما يتخذ من العواد والقطن وأشبه ذلك مما يلعب به البنات والله اعلم
0: جزاكم الله خيرا اذا كاني بسماحه شيخ يصب النهي على تلكم التماثيل المصنوعه من البلاستيك المصوره المصوره
1: نعم المصوره بالراس والرجلين الى ايوه لان هذه تدخل في عمور النهي عند اكثر العلم نعم
0: فلهذا يحتاط في ذلك نعم جزاكم الله خيرا اختنا تقول ان اهلي قد تبنوا بنت خالتي لتكون بنتا لنا لان الله لم يرزق والدي باطفال كثيرين وجهوهم جزاكم الله خيرا
1: التبني لا في الاسلام كل انسان يدعى لابيه مثلاً كان او انثى قال الله تعالى ادعوهم لابائهم فابسطوا عند الله فان لم تعلموا اباءه فاخوانكم في الدين ومواليكم وكان التبني في الجاهليه معروفه كان زيد بن حارث زيد, زيد بن محمد رضي الله عنه فلما انزل الله الايه نسب الى يمين وقال زيد بن حارثه واستقرت الشريعه على يجب ان ينسب الناس الى ابائهم وانه لا يجب التبني لاي انسان اما التربيه فلا باس اذا ربوا ولد غيرهم واحسنوا اليه على انه ينسب لابيه لا إليه فلا باس لله اما يقال ولد فلان وليس ولد فلان فلا يجوز
0: مطلقا جزاكم الله خيرا. سأل اختنا وتقول سماحه الشيخ هل اتحجب امام ازواج خالاتي وعماتي؟
1: نعم ازواج الخالات وازواج العمات وازواج الاخوات اقرب واقرب ليسوا محارم. اممم. يجب التحجب عنهم فليس لها ان تكشف ولا لزوج عمتها ولا لزوج اختها لأنه ليسوا محارم ولكن لا من السلام عليهم بكلام كيف حالكم؟ كيف اولادكم؟ السلام عليكم وعليكم السلام كل هذا لا باس به من غير ريبه ولا كشف ولا مصافحه مساء فقط ليس فيه مصافحه ولا كشف لوجه غير بل مع التحجب والحشمه والبعد عن الريبه وكذلك لا تجد الخلق لوحده منهم لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فيخلو <تصفيق> الرجل المراه فان الشيطان ثالثهما يجب على كل انسان ان يحضر ما حرم الله من الرجال والنساء وان يستعمل ما شرع الله على الوجه الذي شرعه الله والسلام بدءا وردا والتحفي لا باس بذلك على الطريقه المعروفه من دون خلوه ولا ريبه أما الكشف
0: والمصافحة فلا إلا لمحالة أخيها عمها أو لا محالة فلا بأس من خلوة ولا بأس من مصافحة جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع لطفي عبيد محمد مصري أخونا يقول إنني أعمل أنا وزملائي بالمؤسسة ما في جيزان فالموضوع هو ان عملنا يتطلب جراكن من الماء ومن الديزل فوجد امامي انا وزملائي اناان مغلقان تماما وشكلهما من الخارج واحد لا بينهما فقال زملائي على احدهما ان فيهما فقلت انا تكون زوجتي علي حرام ان كان فيهما ولما فتح الاناء وجد فيه ماء، فما الحكم الشرعي في ما فعلت وماذا يترتب علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كنت
1: حين قلت ذلك تعتقد أنه ليس ماء لأسباب لا أدعي إلى ذلك، وبنيت عليها هذه اليمين فليس عليك شيء. لأنك تظن الصغى نفسك. كما لو قلت علي الطلاق أو علي من هذا فلان. تعتقد انه فلان فصار مشبها عليك وليس هو وانما هو شبيهه فلا يضرك ذلك. اما ان كنت تعلم انه ان الذي فيه الماء وانه ماء ثم قلت عليك الحرام انه ليس ماء هذا كذب. فان كنت اردت تصديقهم لك فعليك كفاره اليمين وان كنت اردت تحريم زوجتك فعليك كفاره الظهار وكفاره الجهاد معلومه يعد رغبة مؤمنه من لم يستطع اصابك غير متتابعين ومن عجب اطار 60 مسكينا ثلاثين صاعا من قتل بلد كل واحد نصف صاع وهو كيلو ونصف من التمرير ونحو ذلك اما ان كنت تعتقد صدق نفسك وانك صادق وانك لسى في الايمان ولكن كنت
0: غالطا فليس عليك شيء كما تقدم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول حسن أحمد هلال من جمهورية السودان. أنا متابع هذا البرنامج منذ زمن طويل وأنا مسرور جدا جدا لهذا البرنامج كما هو موعظة حسنة لعباد الرحمن وكما هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والحمد لله. كما استفدت كثيرا من هذا البرنامج جزاكم الله خيرا وربنا يخليكم لنا رمزا صادقا والحمد لله الذي بعثكم لنا هداة لطريق السعادة والحق وأتمنى من الله الكريم أن يحفظكم ويرعاكم سماحه الشيخ السؤال هو نحن بالسودان عندنا مشايخة الطرق الصوفية وفي بعض من الناس يزورهم ويشكو لهم حاجة مثلا لو كان هناك مريض أو أنه قد حصل عليه حاجة في وقت ضيق يشكو لهم ويأخذ من عند الشيخ البخورات والمحاية والبركة كما هي تراب من حجرة الشيخ أو تراب من الغار وإذا تجادلت مع بعض هؤلاء الناس الذين يزورون هذا الشيخ ويشكون حاجتهم للشيخ فيقولون لنا هذا الشيخ من أولياء الله كما يقولون لنا في مجادلتهم قوله تعالى أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهذا هو الأمر الذي وضحته لكم هل ما يقولونه صحيح أم لا؟ ومن هم اولياء الله الصالحون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ارجو ان توجهونا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.
1: المشايخ الصوفية فيهم تفصيل منهم من هو كافر لانه يتعاطى الشرك بالله عز وجل ودعوه غير الله من اصحاب قبور أو أو يرى وحدة الوجود كأصحاب ابن ها هؤلاء كفار ولا يجوز دعاؤهم ولا زيارتهم ولا أخذ توجيهاتهم لأنهم منحرفون عن الطريق ولا يجوز موالاتهم ولا تصفيقهم بما يقولون ولا أخذ توجيهاتهم في أي شيء ومنهم أناس عندهم بدع وأشياء لا أساس لها في الشرع المطهر ولكنهم ليسوا كفار ولكن عندهم بدع ما أنزل الله بها من سلطان فالواجب نصيحتهم أيضاً وتوجيههم إلى الخير وإنكار البدع التي عندهم أما أن يطلب منهم البركة أو من تراب حجرهم هذا منكر لا يجوز ولم يفعل هذا النبي الصحابة بما بينهم رضي الله عنهم وانما كان يفعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم بما جعل الله في جسده من بركه فكانوا ولا شعره عرقه بما جعل الله في بركه عليه الصلاه والسلام اما الناس فلا فلم يفعلوه مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي وهم افضل الناس بعد الانبياء فلا يجوز لاحد ان ياتي الصوفي الفلاني او الشيخ الفلاني تطلب بركه ثيابه او بركه سعره او بركه الغابه كل هذا منكر لا يجوز فاذا اعتقد انه ينفعه ويضره او ان يحصل به بركه يعني هذا الشيء هذا خطر عظيم ويصل يعني به الى الشرك اذا طلب البركه منه اعتقد انه ينفعه ويضر من دعاه او من طلب منه او انه يشتغل به دون الله او انه يطلب منه احتفال لمرض او ما اشبه ذلك كان هذا من الشرك الاكبر الحاصل ان طلب بركه من هؤلاء او دعاءهم الاستغاثه بهم او اعتقاد انهم يشفون المرضى وينفعون غيره او يضرون سرهم كل هذا من المنكرات العظيمه بل من المنكرات الشركيه اما اولياء الله هم المؤمنون المتقون ومطيعون لله ولرسوله هؤلاء اولياء الله ليسوا اهل البدع اولياء الله هم اهل الايمان والتقوى الذين يوحد الله واتبعوا سبيله اثاروا على نهج النبي محمد عليه الصلاه والسلام <تصفيق> هؤلاء اولياء الله وليسوا مصطفيه ولكنهم المتقون قال الله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون على يسوع يونس هؤلاء اولياء الله على الايمان والتقوى الذين امنوا بالله ورسوله ووحدوا الله فعبدوه وحده ولم يعبدوا اهل القبور ولم يستغرقوا بهم ولم ينذروا لهم بل الله وحده وساروا على نهر النبي صلى الله عليه وسلم فادوا فرائض الله وتركوا محارم الله ووقفوا عند حدود الله هؤلاء اولياء الله وان كانوا فقراء وان كانوا عمالا يعملون عند الناس بطلب الرزق وان كانوا يبيعون ويشتروا في الأسواق ما عندهم تصوف هؤلاء اولياء الله ولك عاد في سوره وما كانوا اولياءه ان اولياؤه الا المتقون فاولياء الله هم اهل هم اهل الايمان هم الذين اطاعوا الله ورسوله وتركوا ما نهى الله عنهم ورسوله ووحدوا الله وعبدوه جل وعلا اما فهم اقسام وهم يختلفون في البدعه ولكنهم اقسام في الاحكام منهم الكافر ومنهم المبتدع الضال الذي يجب الحذر منه ونصيحته وتنبيهه على بدعته وكلهم مستجيبون في البدع لانهم احدثوا بدعا ما انزل الله بها من سلطان فالواجب الحذر منهم وعدم مكارمهم وعدم زيارتهم لاخذ دعائهم او التبرك بهم او اخذ توجيهاتهم او نحو ذلك وأن امكنه ان ينصحهم وان يوجههم الى الخير وان ينكر عليهم بدعهم فليفعل
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا ونفع بإنكم فهمت سماحة الشيخ أن الصوفية ليسوا جميعا على الباطل لا الواقع. أنواع لكن اشتركوا في المدى مع الأسف اشتركوا في المدى جزاكم الله خيرا ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من الأحساء الهفو وباعثها أحد الإخوة سمى نفسه أبو محمد ويبدو من أحد أسئلته أنه يمني له ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول في ريف نديمني يقوم المشيعون للجنازة بترديد بعض الأذكار جماعات جماعات وبأصوات مرتفعة وهذه الأذكار هي الله يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله يا الله فهل هذا جائز شرعا وما هي كلمتكم للمشيعين في مثل هذا الموقف جزاكم الله خيرا؟
1: هذه الألفاظ من البدع فلا يجوز للمشيعين أن يرفعوا أصواتهم بهذا الكلام لا إله إلا الله أو الله الله أو يا الله يا الله بل المشيع أن يستحضر أمر الموت وما يُسأل عنه الميت وخطر صبر يكون على باله هذه الامور حتى يستعد لهذا الامر وحتى يحذر وكونه الى الدنيا واشتغاله بها عن الاخره. قال غيث بن عباد التابعي المشهور كان السلف الله عنهم اذا كانوا مع الجنائز صمتوا مشتغلين بالتفكير في مع الميت وما امامه من الاهوال والعجائب. لان القبر اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النار فالواجب على المشيعين ان يتذكروا هذا المقام وان يكون على بالهم اما رفع اصواتهم بشيء من الذكر او الدعاء جماعيا او فرادى كل ذلك لا يجوز وليس من هذه السلف لم يكن هذا من هذه السلف الصالح بل من حدهم السكوت عند الجنائز والإنصات وخوف الاصوات التفكير في مال الميت وما يكون له في القبر وما ينزل به وان يعد الانسان لهذا عدته لانه صائر لما صار الى هذا الميت فيكون في على ماله هذا هو المشروع في المساله فينبغي توجيه هؤلاء الى الخير وان اصواتهم ويفكروا في مال الميت وما ينزل به حين يوضع في قبره وسؤاله وماذا يجيبك الى غير هذا من الامور
0: العظيمه التي كل انسان سيمر بها. اللهم المستعان. يعني. الله المستعان جزاكم الله خيرا اخونا يسال ويقول كيف هي صلاه الوتر؟ وكم تشهد فيه؟ وهل فيه قنوط؟ افيدونا جزاكم الله خيرا.
1: الوتر سنه مؤكده واقله واحده. بعد العشاء بعد سنه العشاء واحده ومن زاد عليها فهو افضل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر من الليل وكان ويتره متنوعا عليه الصلاه والسلام ربما اوتر بثلاث وربما اوتر بخمس وربما اوتر بسبع وربما اوتر باحدى عشره وربما اوتر بثلاث عشره وهذا اكثر ما ورد عنها عليه الصلاه والسلام لكنه لن يحد في هذا حدا فمن احب ان يوتر باكثر من ذلك فلا باس لقوله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل متنا متنا فاذا خشي احدهم الصبح صلى ركعه واحده توتر اللهم صل صلى فلن يحد حدا ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه انه صلى ايسير ركعه الوتر وعمار بين ان يؤم أيوة الناس بذلك في بعض الرمضانات وفي بعضها أمره يصلي 11 فالأمر في هذا واسع. لأن الصحابة صلوا هذا وهذا، وصلوا 11، 11. كل ذلك حسن وكله سنة ولا فيه تحديد. ولكن إذا أوتر الإنسان بـ النبي صلى الله عليه وسلم 11 ففات كان هذا أفضل وإن قصر فلا بأس وإن زاد فلا بأس. والأفضل ان المؤمن وهكذا المؤمنه اذا اطول اذا كثر العدد خفف في القراءه والركوع والسجود حتى لا يشق ان نفسه على الناس وقل قل الركعات شعب له يطيل في القراءه وفي الركوع والسجود في يعني يعني فعله عليه الصلاه والسلام والامر في هذا واسع والحمد لله وليس فيه تشديد واذا اثر بثلاث تسليمتين وسلم بثنتين ثم اتى بواحده هذا اقل الكمال وأدنى الكلام ويسلم وإن أتى بخمس أو بسبع أو بأكثر فذلك أفضل يسلم كل ثنتين هذا هو الأفضل يسلم كل ثنتين ثم يختم صلاته بواحدة ويخرج فيها هذا هو الأفضل يقعد بأن الركوع لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن بن علي من <تصفيق> كن في, في من هديه من إلى آخره وله طرف اليدين في ذلك لأن الرسول فعل يديك القومة عليه الصلاة والسلام في قومة النوازل قنوت الوتر مثل ذلك قنوت الوتر مثل قنوت النوازل ولان رفع اليدين في الدعاء من اسباب الاجابه ومن رفع ومن لم يغرد فلا باس كله مستحب من قلد فهو افضل ومن رفع يديه فهو افضل ومن ترك ذلك فلا حرج عليه والمكر كله سنه وليس بواجب هذا هو الحق الذي يعني جمهور عن العلم واذا تيسر يكون اخر الليل فهو افضل في من خاف ان يقوم اخر الليل فليوتر الأول ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليوتر اخر الليل فان صلاه اخر اخر الليل مشهوده وذلك افضل رواه مسلم صحيح لذلك على ان الوتر في اخر الليل افضل لمن استطاع ذلك اما من عجز فان الوتر في اول الليل كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم به هريره وعبد اول الليل لانهما كان يدرسان الحديث ويشفق عليه مقيادا في اخر الليل فناسب ليوترا في اول الليل والخلاصه من كان يستطيع اخر الليل هو افضل طيب ومن خاف عليه من اخر الليل فايثاره اول الليل افضل اما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يوتر اول الليل واوتر اوسط الليل
0: ثم استقر الوتر في اخر الليل عليه الصلاه والسلام حتى
1: لحق بالله
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم يسال اخونا عن عدد التسهد في الوتر والقنوت. مثل ما تقدم، السهد في كل بركتين.
1: ايوه. هذا نعم. وان اوتر بها جميعا، سردها جميعا. نعم. ولا مجلس الله في اخرها فلا باس. جزاك او سرد خمسة جميعا، ولم الله الا في اخرها فلا باس. اما السابع فهو مخير. ان شاء سردها جميعا واوتر فيها أو في الثاء السابعه. وإن كان وإن كان جلس في السادسة وأتى الأول ثم قام للسابعة. وهكذا التسع. يجلس في الثامنة فيأتي بالشهد الأول ثم يقوم للتاسعة. وذكرتها النبي صلى الله عليه وسلم أنه السبع في بعض الأحيان وفي بعضها جلس في السادسة وأتى بالشهد الأول. فإذا فلا باس. وهكذا التسع يعني إذا جلس بالشهد الأول بالشهد الأول في الثامنة ثم قام راتب التاسع هذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الافضل ان يصلي اثنتين اثنتين. هذا هو الاكمل. وهو غالبا فعل النبي صلى الله
0: عليه وسلم. ويسلم اثنتين. واحده. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. اخونا له سؤال اخير يقول فيه حدث في احد الرمضانات ومنذ بضع سنين ان واقعت زوجتي في نهار رمضان وتكرر ذلك عدة مرات في نفس الشهر وبعد مضي بضع سنين أدركت حجم المعصية والإثم الذي وقعت فيه وندمت على ذلك أشد الندم وأنا الآن في حيرة من أمري أرجو من سماحتكم إرشادي ومعونتي أنا وزوجتي للخروج من هذه الوقعة جزاكم الله خيرا
1: الواقع الواجب عليكم جميعا التوبه الى الله سبحانه وتعالى ندم على ما والعزم الا تعودوا في هذا هو الواجب على كل من عصى الله ان يندم على رمضة ما مضى وان يعزم الا يعود وان يقلع من ذلك ومن ذاب تاب الله عليك يقول سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون التوبه فلاح قال سبحانه واني لغفر لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وعليكم أيضا قضاء الأيام التي حصل فيها الجماعة تقوموا الأيام التي حصل فيها الجماعة فما يطعام مسكين عن كل يوم لأن مدة طالب ومضى عليها رمضانات مم. فعليكم مع قدرة يطعام مسكين عن كل يوم كمثال لبعض الفقارة ولو فقيرا واحدة. طيب فاذا عجزتما فلا في عليكم وجهة الإطعام فعليكم يطعام الله فقط فعليكم مع ذلك خصار فقارة عن كل يوم وقع فيه جماع ولحفاره بها عليك واحده عليها واحده واحد عن كل يوم وترتيبها كما ياتي طيب اولا انت قبل مؤمنه فمن عجز صارتها غير متتابعين فمن عجز اقام ستين ستين عن كل جماع كل يوم جرى فيه جماع إذا كان الجماع وقع في ثلاث ايام صار على كل واحد ثلاثة كفاره منكما وإذا كان في أربعة أيام كان على كل واحد أربع كفارات وهكذا لأن كل يوم محترم له حرمته وله وله كفارته نسأل الله لكم العون والتوفيق وقبول التوكل.
0: اللهم آمين جزاكم الله خيراً. سماح الشيخ إذا نسي عدد المرات التي ارتكب فيها هذه الخطيئة يتحرك. يتحرى
1: إذا شك في ثلاثة أو أربعة أيام نعم شك أربعة أيام وخمس أيام أو أيام حتى جزاكم
0: الله خيرا ونفع بعلمكم ننتقل إلى رسالة أخرى باعثها هو أخونا إسماعيل ناصر الحياف من حائل أخونا عرضنا سؤالا له في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول الذي يتذكر أنه لم يقرأ سورة الفاتحة بعد السلام أو بعد الركوع فماذا يفعل أفيدون أفادكم الله
1: لك هذا الأبو من فاتح عليه لأن المأموم أبروه أشهد ولهذا لو جاء ولما راكة أجزأه الركوع وكفة الركعة فالجاهل والناس من المأمومين تسقط عنه كما لو جاء ولما راكة سقطت عنه بذاتها أما إن كان إماما فإنه يأتي بركعة بدل ركعة للتعب فكان وبعد انتهاء الصلاة يأتي بركعة ويسلم الشهر وإن كان يذكر بعد الركوع يرفع ويقرأ ثم يكعو إلى الركوع ثم يسلل الشهر بعد ذلك إن كان إنهاما أو ماليدا
0: فمن المهموم نعم جزاكم الله خيرا سمح الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الساده المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير الله اللهم امين مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته